0: Bueno chicas, venga, id dándoos prisa, que hoy tenemos mucho que visitar. Mala cosa de castillos. Así que me parece bien que estéis desayunando fuerte, que hay que subir rampas y escaleras. A ver dónde estaba esto. ruta del vino cigales.com. Aquí, cultura y patrimonio.
1: La comarca del Vino Cigales está llena de conjuntos patrimoniales de valor incalculable que se convierten en activos turísticos fundamentales para sus municipios. Monasterios, fortalezas e iglesias forman parte de la cultura de esta comarca. El patrimonio desempeña además un importante papel didáctico. Nos enseña a conocer cómo vivían nuestros antepasados y dejan un legado muy importante para nuestros descendientes. Los castillos y las fortalezas castellanas son, en ese sentido... ...una colección de auténticas lecciones de historia.
0: Pues nada, el de Saldaña, donde la corte bebía el vino de esta zona... ...y el castillo encantado de Trigueros del Valle, seguro. Y a ver si nos da tiempo de ir a Cabezón de Pisuerga... ...y pasar por el puente de piedra por el antiguo Camino Real de Burgos... ...que seguro que les va a encantar. Lo mismo, podemos parar allí a comer... Bueno, vamos a ir viendo. Les voy a meter prisa, que si no, salimos de aquí a las 12 de la mañana.
2: Ya conocemos a Elena, del anterior podcast. Está entusiasmada con su viaje, con la historia, la cultura, con la gastronomía y el vino, con los dulces, ¡ay, los dulces! La miel y el chocolate... Y con esa sensación extraña que tiene como de estar conociendo a personajes que pasaron por aquí algunos siglos atrás. Y además exactamente por los mismos lugares porque la naturaleza sigue siendo prácticamente la misma con campos de cultivo de cereal, vegas y cortados y el siempre presente Canal de Castilla y porque el entramado urbano de los municipios también sigue siendo el mismo. Incluso algunas casas siguen siendo las mismas de las que conocieron el marqués de la ensenada o los reyes católicos o alguno de los personajes a los que vamos a conocer en esta segunda edición en la que esperamos que también aparezcan por arte de magia como por encantamiento porque también va a haber algo de ese otro tipo de magia misteriosa de ensañaciones y que da un poco de respeto pero que también atrae a muchos públicos Seguimos poniendo el oído a lo que ocurre en este fantástico viaje que están haciendo por la ruta del vino de cigales Elena y sus amigas. A ver si consigue además que alguna la releve al volante del coche, que está deseando tomar una copa de rosado fresco en el almuerzo. Aunque la cena no se privó, con moderación, por supuesto.
3: Aquí comienza un recorrido en formato podcast por la Ruta del Vino Cigales. Las bodegas, la gastronomía, la cultura y el patrimonio de 12 municipios que hablan en cada uno de sus rincones de una apasionante historia de siglos. Con la colaboración institucional de turismo de la Junta de Castilla y León, Diputación de Valladolid y Diputación de Palencia. Capítulo 2 Castillos con Encanto y Encantados
0: Pues nada, aquí estamos, Castillo de Fuensaldaña Además de ser tan bonito y tan impresionante Aquí han sucedido episodios muy importantes de la historia ¿No lo notáis? Como que es un sitio en el que te sientes muy muy pequeño A mí me encantó desde que lo vi en la web Venga vamos, y no os hagáis miles de selfies que hay mucho que ver
1: El Pisuerga fue frontera en las luchas entre la Corona de Castilla y el Reino de León durante los siglos IX y X. Por ello se construyeron numerosos castillos, vigilando principalmente el paso sobre el río y, por tanto, con un carácter defensivo. Otros castillos y fortalezas se construyeron entre los siglos XIV y XV, cuando no había enemigos externos, sino que era época de intrigas palaciegas y luchas entre poderes nobiliarios. La corte no tenía sede fija y se alojaban en los castillos Palacios de Mucientes, San Martín de Valvení, Trigueros del Valle o como el de Fuensaldaña.
2: El castillo de Fuensaldaña comenzó a edificarse en el siglo XIII, pero no fue hasta el XV cuando adquirió su actual aspecto, como residencia señorial de los Vivero. Fue don Alonso Pérez de Vivero, contador mayor de Juan II de Castilla quien, como otros notables de la época, fue comprando todos los lotes señoriales que conformaban Fuensaldaña para construirse un palacio que no llegó a terminar, pues murió asesinado por conjurar contra Álvaro de Luna. El castillo fue confiscado por los reyes católicos por su apoyo a la reina Juana y no retornaría a su propiedad hasta 1490. Volvió a ser confiscado al heredero en 1520 como castigo por el asesinato de su esposa.
1: Proyectado como castillo de la primera época de la escuela de Valladolid, su dilatada construcción impidió la ejecución completa del proyecto inicial, no alcanzando la altura prevista en proporción con la torre. Es de planta cuadrada y sus ángulos se rematan con cubos cilíndricos. Adosada al muro norte se encuentra la Torre del Homenaje, que cuenta con tres alturas y un sótano, unidos por una escalera de caracol. Tuvo un puente levadizo y en el interior la edificación formaba una U alrededor del patio. En 1521 fue ocupado por las tropas comuneras y convertido en uno de sus bastiones defensivos.
2: El castillo es actualmente propiedad de la Diputación de Valladolid. Fue sede de las Cortes de Castilla y León desde 1983 hasta 2007. Hoy es un centro turístico visitable donde se puede subir a la Torre del Homenaje para divisar campos de viñedos y bodegas. Y se programan diferentes actividades como las visitas teatralizadas, además del ciclo de concierto Un Abanico de Músicas, entre otras. En sus Almenas es donde Félix Rodríguez de la Fuente capturó su primer halcón allá por 1900 cincuenta y tres
0: bueno, nos vamos subiendo al coche que creo que nos da tiempo a tomarnos un vinito en Capizón de Pisuerga. Es tan importante porque estaba en el camino real de Burgos a Valladolid. Tiene un puente precioso con nueve ojos, cinco de ellos en forma de ojiva. Es de los más bonitos de España y por él pasaron las tropas de Napoleón, por ejemplo. Y también pasaron por allí María de Molina, Santa Teresa de Jesús, Carlos V o Felipe II, que varios de ellos se alojaron en el cercano monasterio de Santa María de Palazuelos, que fue cabeza del cister en la corona de Castilla. Y por cierto que por estos rincones estuvo también uno de los personajes más llamativos de nuestra historia. Sola, en esta
4: sala oscura sentada en una ventana vestida de negro y con el rostro cubierto pretenden hacerme pasar por loca o tal vez sea volverme loca lo que pretenden las ambiciones de quienes aconsejan a mi esposo
3: el rey. Juana I de Castilla, la loca.
4: No habrán de conseguirlo. Que no habrá de tenerme la historia por enajenada, sino por mujer que lucha por el amor y contra el destino de un tiempo incierto. De intrigas y de luchas en toda Europa. A Castilla ha llegado la corte después de meses de avatares, de pérdidas y naufragios de traiciones y de estrategias oscuras, como la que ahora se gesta también a mis espaldas, por mi propio esposo y sus consejeros. No le culpo, pero el dolor de la traición me arrebata ese sí el sentido.
3: ruta del puntocom.
0: Bueno, aquí estamos, chicas, Cabezón de Pisuerga listas para dar un paseíto y en el primer mesón chulo que nos encontremos nos vamos a tomar ese clarete fresquito con unos quesos. ¿Os parece?
2: La localidad de Cabezón de Pisuerga es de origen anterior a Valladolid. El cerro de Altamira, con su fortaleza, servía para vigilar el vado sobre el río, un paso estratégico en la zona. Una vez en el interior del casco urbano, es imprescindible la visita al parque temático donde realizan el verén viviente.
1: Desde la autovía A62 que pasa por lo que era el antiguo Camino Real de Burgos podemos contemplar en las faldas del Cerro de Altamira el sendero GR 296, Senderos del Clarete un fantástico conjunto etnográfico catalogado como Parque Temático Desde allí se puede divisar hasta la Catedral del Vino en Cigales diseñada por Rodrigo Gil de Ontañón en el siglo XVI con una impresionante traza arquitectónica y en cuyos arcos se encuentra una exposición permanente sobre el vino en la zona
2: Al estar junto a la ribera del Pisuerga, es un municipio que ofrece también la posibilidad de efectuar diversas caminatas, no solo a través de dicha ribera, sino también en la extensión hasta parte de los cortados.
1: Y en esos parajes era habitual ver a dos de los más importantes naturalistas con los que ha contado España, Félix Rodríguez de la Fuente y José Antonio Valverde, que estudiaron la fauna, principalmente halcones y milanos, en los parajes de Corcos, de Cabezón y de las Almenas del Castillo de Fuensaldalle.
0: Ahora toca la visita a una bodega, bueno, y también a los viñedos que la rodean, porque el cuidado de la elaboración de los vinos de denominación de origen cigales es desde el cultivo. Esta tierra es muy generosa cuando se la trata bien, dicen, hasta el punto de que es uno de los pocos lugares del mundo donde se hacen todas las variedades que podemos encontrar aquí, desde claretes a tintos de calidad. Lo que predomina es la uva tempranillo en viñedos viejos plantados sobre unos suelos muy característicos de cantos rodados.
2: En el momento de la creación del primer reglamento de la denominación de origen cigales, en 1991, la normativa europea había desarrollado una clasificación de los diferentes vinos que hay en el mercado, concretando lo que era un rosado y lo que era un clarete. En el primer caso se trata de la vinificación en blanco, es decir, el método empleado en la comarca cigaleña desde sus orígenes vinícolas. En el segundo caso, se estipuló que el clarete es el vino que se elabora como un vino tinto, pero con mezcla de mosto blanco y vendimia tinta.
1: La normativa europea se ha modificado recientemente y ahora define de igual modo lo que es un vino rosado y clarete. De forma tradicional, la palabra clarete está muy presente en los municipios de La Ruta debido a la cultura del vino existente.
0: Mirad, otra vez vamos a cruzar por aquí el Canal de Castilla. Parece que se va a unir muchas veces con el Pisuerga, pero no lo hace hasta que ya se unen en Valladolid, aunque pasa muy cerquita. Y he visto que hay una ruta preciosa que lo recorre, son 200 kilómetros en total. En este viaje, no sé si nos va a dar tiempo, pero podríamos hacer un par de tramos en bici. Dicen que es de verdad lo que hizo desarrollarse esta zona, cuando el canal era navegable hasta hace 60 años.
5: Llego al fin de mis días sin poder dar cuenta de lo que la obra del canal va a suponer para las tierras de Castilla Imagino las bateas surcándolas con los granos de cereal y con las botas de vino y con las maderas para su construcción Y sé bien que ese trasiego llevará la riqueza a estos pueblos
3: Zenón de Somo de Villa y Bengoechea, primer marqués de la Ensenada
5: Del canal llegarán a los pueblos las viandas, los enseres y el agua que da la vida y será el mayor regalo para estos campos en los que se hunden las raíces de la corona. Falta mucho aún, quizá décadas, para que concluyan las obras y sus avatares, que ya llevan 30 años asolando las excavaciones y la construcción de las esclusas. Pero llegará, estoy convencido, y será bueno para este tiempo y para esta tierra. Bueno, y
0: para terminar, la guinda. Bueno, la guinda va a ser la cena que nos vamos a pegar luego en el hotel con un par de botellitas de vino, que ya no tendré que conducir hasta mañana. Ahora, a un castillo encantado, que tiene torreón fantasma y hasta guarida del dragón, que vive en el lugar en el que estuvo el primer lagar del castillo. Vamos a pasarlo bien, vamos, como niñas.
1: El castillo encantado de Trigueros del Valle... ...es una fortaleza del siglo XV... ...que se ha tematizado... ...dividiéndola en varias zonas temáticas... ...desde una auténtica mazmorra... ...hasta un laboratorio de experimentos... ...digno de una película de terror... ...y por supuesto, fantasmas... ...que habitan la torre principal del castillo... ...y una sala subterránea... ...habitada por todo tipo de criaturas criptofológicas.
2: Es un lugar para disfrutar en familia en el que los más pequeños sueñan y se divierten con las recreaciones, completadas con efectos especiales y de iluminación cinematográfica. Además, el castillo cuenta con un gabinete de las curiosidades, con misterios y obras de arte de todas las culturas a lo largo del planeta.
1: En el municipio también merece la pena un paseo por sus calles, que siguen conservando casas de adobe y piedra, hasta el entorno de la imponente iglesia de San Miguel Arcángel. ...y por supuesto, una visita a las bodegas... ...entre Viñedos y Los Tigales... ...que dan nombre a la localidad.
2: Y para tener muy presente el viaje en el Paladar... ...y ya de vuelta a casa... ...merece la pena llevar dos productos... ...muy típicos en la zona... ...cualquiera de los de repostería y panadería... ...que se elaboran en la localidad de Dueñas... ...que como todas las buenas zonas de vino... ...cuentan con una amplia tradición... ...por el uso del excedente de huevos... ...cuyas claras... ...se utilizaban en las bodegas... ...para clarificar el vino...
1: ...y por supuesto la morcilla de cigales... ...apreciada en la cocina doméstica... ...y también en grandes restaurantes de todo el mundo... ...que han sabido apreciar su jugosidad... ...y sus toques picantes... ...como manda la tradición.
0: Chicas, qué pena... ...aquí termina este viaje... ...lo hemos pasado bien, ¿eh? Bueno, que sepáis que nos ha quedado mucho por conocer... ...pero siempre se puede volver... De hecho, yo creo que vamos a ir pensando en organizar otra escapada de estas A lo mejor con los chicos Y también se puede venir con niños, ¿no? Bueno, eso más adelante
3: Hasta aquí el segundo capítulo de este podcast Sobre la ruta del vino cigales Una producción de podcast to you con las voces de Chantal de la Cruz, Fátima Ramírez, Edma Camarero, Oscar Gómez, Luis Gresa, Emma Russo, Laura Russo, Alejandro Gómez, Ricardo Domine, Andrés Segura y José Luis Salas. Más información, Ruta del Vinociales.com.